0: Herzlich willkommen bei Einfach Frau sein und einer weiteren Folge meines Kraftstuhls, auf dem heute Rita Batkowski sitzt. Hallo Rita. Hallo Doris. Hi. Danke, Danke für die Einladung. Gerne. Es sieht ja so aus, als ob ich auf dem Stuhl heute sitze. Heute habe ich mich mal in einen Stuhl gesetzt, aber du sitzt ja hoffentlich auch gut. Ich sitze auch auf einem Stuhl. Ja. Und schön sommerlich warm rundherum. Wir haben jetzt gute Temperaturen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, freut mich. Ja, Rita ist eine langjährige, erfahrene Körpertherapeutin, Masseurin, auch sehr kreativ tätig, sie ist Dekorateurin auch noch dazu. Und ähm, ja, auch dich würde ich natürlich gerne fragen, wie es für dich ist, eine Frau zu sein. Immer die klassische Frage. Du bist eine gestandene Frau, hast auch schon viel erlebt im Leben. Genau, wie siehst du das? Ist es für dich einfach, eine Frau zu sein? Also, ähm, ich kann nicht sofort mit Ja oder Nein antworten. Ich bin in erster Linie sehr, sehr gerne eine Frau. Was mir als junges Mädchen nicht bewusst war, es ist mir heute umso bewusster, dass ich sehr gerne eine Frau bin, dass ich möchte nicht tauschen mit den Männern, weil ich glaube, so schwer es die Frauen in, ähm, auch immer hatten und auch immer noch haben, sich, sich äh, auch äh, wirklich durchzusetzen, ob jetzt auf der beruflichen, wirtschaftlichen Ebene oder wie auch immer oder im privaten, ich denke, die Männer haben es noch etwas schwerer als wir. Und daher bin ich <lacht> grundsätzlich gerne eine Frau,
1: auch weil ich die Weiblichkeit
0: liebe. Und weil ich im Laufe der Jahre, der letzten, würde ich sagen, 15 Jahre, seit ich diese ähm, andere Seite, ähm, die andere Seite heißt, äh, die, die körperliche Seite kennengelernt habe in meinem Leben, diese körpertherapeutischen Arbeiten, Massagen, seitdem ähm, ich, habe ich meine Weiblichkeit erst so richtig entwickeln können, mhm. was ich vorher ich konnte, aber was mir auch gar nicht bewusst war, was mir mir hat das gefehlt, von dem ich nicht gewusst habe, dass es mir fehlt. Mhm. Ja, das ist ja toll. Also hat deine äh, Arbeit mit Berührung mit Menschen äh, dein Leben verändert? Absolut, absolut. Das kann ich mit einem ganz klaren Ja beantworten. Es hat äh, mein Leben so stark verändert, dass ich ähm, ja, ich bin da erstens mal sehr dankbar für sehr dankbar, dass mir das begegnet ist, dass mir, diese, dass mir diese Möglichkeit begegnet ist. Eine Freundin kam irgendwann in der Silvesternacht zu mir und hat mir von Tantra-Massagen erzählt. Ich war damals schon in einer Gruppe, Soft-Tantra-Yoga-Tantra-Gruppe. Yoga Wir haben uns alle sechs Wochen mal getroffen zum Austausch, ein bisschen Massage, ein bisschen Rücken, ein bisschen Kopf, ein bisschen Nacken und haben viel Yoga gemacht. Nannte sich so, ich hatte aber keine Ahnung von Tantra und schon gar nicht von Tantra-Massagen. Und das hat mich, in der, dieser Silvesternacht, hat mich das nicht mehr losgelassen und ich habe sie dann Tage später angesprochen und so kam es ins Laufen, dass ich angefangen habe, diese Arbeit zu lernen, Tantra-Massagen zu lernen. Und während dieser Zeit, während dieser Ausbildungszeit, wurde mir erst bewusst, wie wenig ich mit meinem Körper und meiner Sexualität in Verbindung stand. Also ich denke, ich war immer schon eine leidenschaftliche Frau. Ich habe es nicht gewusst und ich habe es auch nicht gelebt. Und dann äh, konnte ich das tatsächlich dann dadurch äh, erkennen und auch leben. Ja. Du sagst, es ist irgendwann mal in dein Leben getreten. Äh, wann ungefähr war das? Also... Ich weiß es ganz genau, es war zwei, Silvester 2005, 2006. Also okay. in 2006 hinein. Da, ist, da hat mir, wie gesagt, die Freundin von, von ähm, Tantra-Massagen erzählt, dass sie eine Grundausbildung gemacht hat und wie großartig das war. Und, ja, Und also, ähm, für ich, sie auch neu. Ich will ja jetzt nicht nach dem Alter fragen, aber mhm. ähm, würdest du sagen, dass du das mit 20 zum Beispiel auch schon so aufgenommen hättest oder hast du das Gefühl, das braucht eine gewisse Reife im Leben? Das kann ich nicht sagen. Ich glaube, mit 20 ähm, war ich in einem ganz anderen, mit ganz anderen Themen beschäftigt und in einem ganz anderen Modus. Also ich hatte auch einen, einen, ähm, damals einen Freundeskreis, der heute auch noch existiert, aber mit diesen Menschen hätte ich diesen Weg nicht bestreiten können. Ich habe dann im Laufe der Jahre Menschen kennengelernt, mit, die mich dann eben, mit denen ich dann auch diesen anderen oder neuen Weg gehen konnte. Also das ist ähm, nicht unbedingt, ich glaube, das hat nicht immer was mit dem Alter zu tun, mit der Reife, vielleicht auch damit, ähm, welche Impulse man von außen bekommt. Und manchmal braucht es Menschen, die einem, die einem helfen oder die da sind und einem äh, Wege öffnen um oder Türen öffnen, um da durchzugehen. Also ich kann die, kann die Frage nicht wirklich beantworten, aber ich war damals sehr mit mir selber beschäftigt. Ja, ja. Mir ging es nicht so gut mit 20, also rückblickend. Und mit Anfang 20 und Mitte 20 bin ich, also mit 26 bin ich Mutter geworden. Überraschend Mutter geworden und alleinerziehend. Also meine, meine Weiblichkeit ist da auch so ein bisschen auf der Strecke geblieben als alleinerziehende Mutter. Und... Äh, berufstätige Mutter natürlich, als mein Sohn drei war, habe ich mich selbstständig gemacht als Dekorateurin und äh, Stylistin, was äh, absolut das Richtige war, ich habe es nie bereut, nicht einen Tag. Das war mir ganz wichtig, die Selbstständigkeit, weil dadurch hatte ich die Möglichkeit, mir meine Zeit besser einzuteilen, um auch für mein Kind da zu sein, wenn es nötig ist, sollte ich immer die Möglichkeit ähm, zu sagen, ich arbeite heute nicht, heute hat mein Sohn Geburtstag, oder es ist eine Schulfeier, oder es ist dies, oder es ist jenes, das kann man nicht so leicht, wenn man angestellt ist. Mhm. Also die Freiheit habe ich mir erschaffen. <lacht> Aber es war auch anstrengend, ja, und es ist in der Zeit auch, denke ich, ganz bestimmt auch viel Weiblichkeit ähm, verloren gegangen, abhanden, mir abhanden gekommen, und ich denke, so geht es vielen alleinerziehenden Frauen, berufstätigen Frauen, mhm. ähm, weil man muss im wahrsten Sinne des Wortes auch seinen Mann stehen. Man ist beides. Man ist Papa, man ist Mama und man ist, der, man ist Ernährer, Ernährerin. Und das ist einfach nicht weiblich. Also das ist, es ist wirklich nicht weiblich. Also es ist tatsächlich so, die Frau kann in diesem harten Berufsleben wirklich nicht so leicht Ihr, ihr, ihr Frausein, ihre Weiblichkeit erhalten. Das ist eine Gratwanderung. kann ich, also es, ich denke, das kann ich heute rückblickend so, so sagen, weil ich es so erlebt, selber so erlebt habe und auch ähm, beobachtet habe bei Frauen, bei Freundinnen. Du hast jetzt äh, eben erwähnt, dass du ja auch ganz durch schwierige Zeiten gegangen bist oder natürlich auch immer noch hast. Ähm, Was? Gibt es da für dich, dass du sagst, das hilft mir oder das gibt mir wieder Kraft oder da finde ich wieder zu mir oder zu meiner Weiblichkeit. Gibt es da Sachen, auch für unsere Zuhörerinnen, die jetzt da mhm. wahrscheinlich, manche spiegeln sich ja in dir und werden wahrscheinlich genau diese gleichen Sachen erleben und sind dann wahrscheinlich auch offen für Dinge. Ja, wie hast du das Leben dann gemeistert oder was bringt dich wieder in deine Kraft? Gibt es da irgendwas, was du gut anwendest für dich? Wie kannst du auf dich schauen? Also ich bin grundsätzlich ähm, ein Mensch, der eher auf der positiven Seite des Lebens steht. Also ich sehe die Dinge eher immer oder öfter positiv als negativ. Also das Glas ist für mich meist halb voll, nicht halb leer. Das ist, glaube ich, aber eine Eigenschaft, die ich, glaube ich, mitgebracht habe. Ich bin ein fröhlicher Mensch. Ich bin ähm, eher zufrieden als unzufrieden. Also so diese depressiven Phasen, die manche Frauen auch haben, die sind bei mir schnell immer wieder, ich habe sie ja auch gehabt, schnell wieder vorbeigegangen. Also ich kann mich da schnell wieder ausziehen. Mhm. Ähm, mit, aber das, ist, das kommt von innen heraus, ähm, dabei hilft mir, und das weiß ich aber auch erst, seit ich diese Körperarbeit ähm, mache, ähm, Berührung, berühren, wenn ich berühren darf, also wenn ich in einer Massage berühren darf, wenn ich Menschen berühre, dann hat das für mich ähm, den Effekt, dass ich in die, in die Stille komme, dass ich in die, in die Entspannung, in die Ruhe komme. Das hat, das, das ist, hat fast einen meditativen Charakter für mich. Ja. Das habe ich bald, ziemlich bald gemerkt bei dieser Arbeit. Noch schöner ist es natürlich, wenn ich berührt werde und massiert werde, aber es ist nicht weniger, also es ist, es ist, es ist, es ist ähm, wunderbar, wenn ich berührt werde. Aber diese Arbeit zu berühren, gibt mir sehr viel. Ja. Ruhe ist wichtig in meinem Leben. Das habe ich vorher nicht gewusst, weil da gab es keine Ruhe. Ich habe einfach keine Ruhe zugelassen und auch wenig Pausen zugelassen. mein Action. Da habe ich mich von mir selber aber durch abgelenkt. Das ist mir heute klar. Ich habe mich sehr oft selbst abgelenkt, um mich hinzuspüren. Und seit ich das tue, seit ich in die Ruhe gehe und auch in die Meditation, ich habe meditieren gelernt. Und wenn ich es dann tatsächlich tue und wenn ich es ausführe, dann geht es mir, wenn es mir vorher nicht gut ging, hm. deutlich besser. Hm. Also das ist etwas, und wenn es dann auch noch in der Natur stattfindet, Meditation in der Natur, das ist ähm, das beste Anti-Aging-Mittel und die, das beste Antidepressive, was ich empfehlen kann. <lacht> ja, und Lachen vor allen Dingen. Und ähm, Lachen und die Dinge nicht so äh, schwer nehmen, also nicht so, nicht so ernst nehmen, auch über ernste Dinge und was wirklich, im Moment die, wir befinden uns im Moment alle in einer unglaublich irrsinnigen äh, und schnelllebigen Zeit. Das ist ja Wahnsinn, was im Moment gerade auf diesem Planeten abgeht. Da kann man fast dran verzweifeln, Kann man auch, wenn man möchte. Man kann es aber auch als ähm, ganz, als großes Geschenke ansehen, und das tue ich im Moment, ich, also das tue ich nicht im Moment, ich bin sehr dankbar, dass ich jetzt hier sein darf, jetzt zu dieser Zeit hier sein darf, auf diesem Planeten das miterleben darf. Es passiert so viel, was alles verändern wird. Ich bin davon überzeugt, dass sich alles verändern wird. Und diese, dieses Geschenk, das miterleben zu dürfen, finde ich großartig. Und ich kann auch über vieles lachen und mich amüsieren. was wo andere sagen, mein Gott, und ich kann da nur drüber lachen, weil das ist tatsächlich zwischenzeitlich lächerlich. Ja, und das ist etwas, was mir hilft. Was Schön. Mir Schön, das freut mhm. mich, weil so gewisse Sachen ich genauso empfinde, also wie du sagst, mhm. mit der Massage, das ist wirklich etwas, was mich auch immer wieder runterbringt und entspannt in die eigene Entschleunigung. Und dann äh, tut es der eigenen Seele ja auch gut. Schön. Ja. Jetzt vielleicht zum Abschluss: Hast du noch? Kannst du dich an ein intensives Erlebnis erinnern, was bei dir Berührung ausgelöst hat? Oder war irgendwas, was dich besonders, was dich besonders berührt hat? Es muss ja jetzt nicht immer körperlich sein, sondern es kann ja auch seelisch sein. Fällt dir da gerade irgendwo spontan eine Situation ein oder ein Moment, was dich richtig tiefgehend berührt hat? Vielleicht auch was Lustiges. Keine Ahnung. Also es gibt viele, viele Situationen in meinem Leben, die mich tief berührt haben. Also um ein bisschen allgemeiner gesagt, was mich immer wieder sehr berührt ist, wenn ich einen Menschen berühre, massiere, ein Gast, der unter meinen Händen tatsächlich an sein Gefühl kommt und wenn Tränen fließen. Also das ist etwas, was mich ähm, unglaublich berührt. Also was mein Herz sehr berührt. Und es ist auch meist so, dass dann auch bei mir die Tränen fließen. Das, ist auch, das passiert dann automatisch. Und wenn es ein Mann ist, dann ist es, dann ist es noch, noch umso großartiger. Wir Frauen sind ja eher am ähm, Wasser gebaut und lassen eher schon mal unsere Gefühle zu. Aber wenn ein Mann vor einer Frau... Tränen zulässt. Ich glaube, das ist schon was Großartiges. Ja. Und das zeigt, das zeigt mir wiederum aber auch, wie, ähm, wo wir stehen und was tatsächlich ähm, Priorität hat in, in, bei den meisten Menschen im Leben, nämlich nicht das Gefühl, leider nicht das Gefühl, sondern der Verstand. Und der sitzt immer vor allem. Und das ist so schade. Und ich denke, das ist auch mit einer der Gründe, warum wir gerade jetzt da sind, wo wir sind, ja. weil das Gefühl ist, es kommt einfach zu kurz. Die Herzenergie kommt zu kurz und die Menschen sind nicht in ihrem Herzen. Und in, während dieser Massage, während einer Massage, kann ein Mensch aber in sein Herz kommen und wenn dann Tränen fließen, ja. Ich würde sagen, das ist einer der, der großartigsten ähm, Erlebnisse, die ich hatte und auch bestimmt noch viele haben werde. Das passiert immer wieder mal. Ja. Das ist doch toll. Hey, das ist doch ein super schönes Schlusswort, sage ich jetzt mal. Yeah. Das Zulassen, dass man auch mal weint, weinen darf. Das nicht als negativ zu empfinden, sondern dann hat man einen guten Zugang zu sich selber. Also auch an die Zuhörerinnen jetzt gerichtet, wirklich einmal die Tränen fließen lassen. Es reinigt auch, es entspannt wieder, danach geht es wieder weiter. Und auch da kommt man so richtig in die Kraft und es heilt gewisse Dinge im Leben. Mhm, das kann ich bestätigen. Ja, Tränen. Tränen sind heiser, ja, aber mit den Tränen geht immer ein bisschen Schmerz. Der, der darf dann gehen und den brauchen wir nicht weiter mit uns ähm, rumtragen. Und umso, umso stärker der äh, Schmerz ist, auch, auch wenn es manchmal vielleicht erstmal unangenehm ist oder auch ein bisschen Angst macht. Die Menschen, die weinen nicht aus Angst, sie könnten vielleicht nicht mehr aufhören. Ich weiß, dass wurde mir gesagt von Menschen, dass sie sagen, nee, ich fange gar nicht jetzt an zu weinen, ich, gar nicht. ich habe Sorge, dass ich dann nicht mehr aufhören kann. Ja, dann ist offensichtlich der Schmerz so groß, dass, die, dass diese Menschen es sich nicht zutrauen. Aber ich kann das echt nur aus, auch aus eigener Erfahrung und aus dem, was ich mit mir selber erlebt habe und mit anderen erlebt habe. Irgendwie, irgendwann hat jeder aufgehört zu weinen. Und danach ist es eine, ein, ein Gefühl der wohligen Erschöpfung, ähm, dass man sich überhaupt, das kann man nicht beschreiben, das kann man nicht mit Worten beschreiben, das ist ein, wirklich ein wohliges Gefühl, man ist erschöpft, aber na, du spürst direkt, du hast etwas losgelassen und du bist einige Kilo leichter und gehst dann gestärkt wieder weiter mhm. durchs Leben. Ja. Super. Danke vielmals, liebe Rita, für deine Einblicke und für deine Gedanken. Genau. Ich, und hoffe, ich danke dir für dein Vertrauen und äh, für deine Fragen. Schön, schön. Hast... Vielleicht wiederholen wir das ja noch einmal. Vielen Dank. Es äh, gibt ganz viel zu besprechen. Ähm, genau, jetzt möchte ich mich noch verabschieden von allen Zuhörern. Ihr könnt uns jederzeit schreiben, die Adressen sind eingeblendet. Und ran an die Berührung und ran an die Tränen und an die Freude, ans Meditieren, ja. an die Natur. Traut euch. Traut, Traut euch. euch, genau. Absolut, Wunderbar. Ja. Traut euch. Alles Gute. Bis bald, ihr Lieben. Vielen Dank, Doris. Bitte. <lacht>